0: Hey, Tomstendaar, kom in slaapvalservice, service. Om heerlijk langzaam mijn weg te dommelen. Ik heb eens een keer echt een sollicitatie uit de hel gehad. Mijn eigen. Mijn eigen. Ik gooide mijn eigen glazen in, laat ik het zo zeggen. Daar ga ik straks over vertellen. Maar eerst even iets anders voor je gaat slapen. Ik las een stukje dat. Je hoort wel eens dat mensen in een soort gekke. in een waanillusie zitten, toch? Ik heb het niet over complotgekkies. Uh, dat de aarde plat is en zo. Ik heb het over mensen die denken dat ze de Messias zijn of dat soort dingen. Of dat ze achtervolgd worden. Het is gewoon heftig, weet je. Je zit in een soort psychose. De enige manier waarop dit bestreden kan worden is niet met ze in discussie te gaan. Want elk argument dat je aandraagt zullen zij denken van hé, hey, jij zit ook in het complot, snap je. Het gaat, niet om, uh, het gaat erom dat zij de realiteit anders ervaren dan wij. Je zou kunnen zeggen van hé. Hey, Zitten zij op een soort hoger niveau, zien zij dingen die wij niet zien? Dat is allemaal niet waar, het zit allemaal tussen de oren. Wat ik las, dit was van psycholoog Tauwe Dreisma, die heeft daar een boek over geschreven, over gekke, gekke ziektes, mentale ziektes, in ieder geval opvallende ziektes. Dat is dat degene die in zo'n waan illusie zit, dat hij de wereld alsnog heel rationeel ziet. Dus hij gaat heel rationeel analyseren of hij of zij de nieuwe messias is. Bijvoorbeeld, of dat die achtervolgd wordt door de FBI. Dat soort dingen. Dus het brei blijft in de rationele modus zitten. Het is alleen dat hij de realiteit gewoon anders interpreteert. Het gekke is, als die persoon hiervan geneest, want het kan, met name met medicijnen is het heel goed onder controle te brengen, dan vergeet die persoon in wat voor waanillusie die zat. Opmerkelijk hè, gewoon. Het weet wel dat het erin zat, maar het kan heel moeilijk vertellen aan psychologen of psychiaters wat hij precies dacht en voelde en hoe dat ging. Het is een soort overlevingsskill van je hoofd. Die zet gelijk die connectie naar die wereld uit. Dus als je eruit bent, is het helemaal voorbij met die waanillusie. Gewoon verdwenen. En ze willen er ook eigenlijk niet zo graag meer aan herinnerd worden. Leven gaat gewoon verder zonder die psychose. Ik, het klinkt misschien gek, maar ik wou dat het soms zo ging met een trauma of met schaamte. Dat als je, nou ja, als je er geen met een soort conclusie over hebt... Hebt getrokken in je hoofd, dat je dan dat hoofdstuk echt letterlijk kan afsluiten, dat je er ook niet meer aan denkt. Maar helaas werkt het niet zo. Ik. Als je nu vraagt wanneer schaamde je het meest, ik kan en zo al die momenten oplepelen voor je gaat slapen. Als tiener bijvoorbeeld, als ik een beetje, aan, een beetje aangemoedigd door de hormonen, kon ik me wel eens enorm laten gaan in overenthousiasme. Heel veel praten. Duidelijk aanwezig zijn, steeds gekkere dingen zeggen of doen. En totaal niet meer merken hoe de omgeving reageert. Dus totaal niet meer in tune met de mensen om me heen. Om later te horen, via via, dat je raar of ongewenst gedrag vertoonde. Of je wordt gewoon direct geconfronteerd door zo'n persoon die zegt van hé, hey, wat je toen zei was gewoon niet oké okay, of wat je toen deed. En wat me natuurlijk dan overvalt is schaamte. Omdat je, ja, ik weet dan als eerste dat ik mezelf heb laten gaan. En dat er blijkbaar een mechanisme miste die zei van, hé, hey, Thompson, doe even, relax. Je zit wel heel hoog in je energie en in je aanwezigheid. En nu ik dit zo tegen jou zeg, denk ik dat die schaamte, mijn eerste schaamteherinnering, niet eens van de middelbare school is. Volgens mij was het de basisschool. Groep 8 op kamp. Ik weet niet meer, ik kan me nog heel goed herinneren dat in de slaapkamer van de meiden op kamp stonden allemaal van die stapelbedden. De jongens waren verdeeld in twee kamers. De meiden zaten volgens mij allemaal op één kamer. En overdag, toen we waarschijnlijk een uurtje voor onszelf hadden, was ik daar. En op de een of andere manier ging het over een van die begeleiders. Dat was een moeder van een meisje. En blijkbaar, misschien aangemoedigd door de lach, zei ik dingen over die moeder. Die niet helemaal kosher waren. Snap je? En wat blijkt? De deur stond open. Ze had het allemaal gehoord. En waarschijnlijk zei ze er iets van. En iedereen stof uit een en ging verder met het leven. En ja... Dat is dus het ding dat je, zo, als je zo gevoelig bent als ik, even vol drama modus aan. <coughs> maar goed, je snapt me. Ik voel me dan gelijk heel schuldig. En ik weet er ook gelijk van, shit, ik was over, te overenthousiast. Ik werd te veel aangemoedigd door het gelach. Ik zei dingen die ik misschien zelf niet eens meende. En ja. Wat ik daarna ging doen was. Dit mechanisme merk ik heel vaak bij mezelf. Ik ga dan overcompenseren om het weer goed te maken. Ik voelde me heel schuldig. En ik weet, ik, ik weet niet of ik sorry heb gezegd tegen haar. Misschien wel, maar ik denk het niet eigenlijk. Zij was aan het opruimen in, in die keuken. En ik ging naar haar toe om een soort van praatje te maken. Om eigenlijk te checken of ze nou echt beledigd was of niet. En ze reageerde wel op mijn vragen. Maar je zag in haar gezicht nog steeds zo'n kille uitdrukking. Wat me eigenlijk nog meer onzekerder maakte. Want je hoopt soort van, weet je, dat ze grapjes gaat maken. Of misschien toch nog begint over van, hé, hey, wat zei je nou net. En dat je het soort van goed kan maken, maar... En nu ik terugdenk, ja, ik ben een gast uit groep 8. Zo'n klein yogi dan tegenover zo'n volwassen vrouw. En zij moest toch ook wel merken dat ik daar eigenlijk met een zwaar gevoel stond. Waarom? Waarom brak zij het gesprek niet open om het er nog over te hebben. En misschien een aangevoel te deden Dat je in ieder geval in vrede met elkaar verder kan. Maar dat gebeurde dus niet. Voor je gaat slapen. Ik heb het ook wel eens. Ik heb het ook, ik heb best wel vaak gehad op de middelbare school. Dat je daar in de speeltuin zit met een vriendje. Twee meiden erbij. En die goede vriend van mij. Die had weer een andere beste vriend. Die was er ook bij. En die vond een van die meiden leuk. Nou ja, ik wil best bekennen dat ik die meid ook wel interessant vond. Gewoon weet je, dat spel van de hormonen. En die andere gast die mocht mij niet. Ik denk dat hij me zag als een bedreiging of zo. En ik was op een of andere manier heel erg aanwezig in dat gesprek. Ik weet niet waarom. Ik was misschien te vrolijk. Ik zat gewoon hoog in de energie. En dan achteraf hoor je van die beste vriend van mij. Nou ja, die gaat dan ongefilterd zeggen wat die andere gast van mij vindt. Weet je, Dat ik te aanwezig ben en dat hij hij me er niet bij wil hebben en dat ze dus nu met die meiden gaan afspreken zonder mij. Oi, oi, oi. Ik heb echt de hele nacht wakker gelegen hiervan. Echt, de hele nacht. Ik kan me gewoon die nacht nog zo goed herinneren. Het bleef maar doorgaan in mijn hoofd. Draaste maar door. En ik, ik begon, ik, mijn hart klopte. Ik begon te zweten. Ik, ja, tintelingen in mijn handen. En je blijft maar in cirkels denken en, en je voelt je, ik, ik werd rood en ik verstopte me onder mijn kussen en Uiteindelijk kwam die rationaliteit wel terug dat ik het gewoon oneens was wat, wat hij tegen me zei. Maar deze gedachte die overheerste denk ik het meest, dat was van, ik wou dat er een tijdmachine was en dat ik mijn leven opnieuw kon doen, zodat ik deze emoties niet hoefde te voelen, zodat ik dus ander gedrag zou vertonen bij wat er gebeurd was. En het meest gekke is als ik terugdenk aan die momenten dat ik heel erg aanwezig ben. Dat ik me wel heel erg mezelf voelde. Gewoon vrolijk en heel extravert. Ik ben een introvert, maar gewoon een extraverte versie van mezelf. Het voelde goed. En ik voelde mezelf grappig en gevat. En... Normaal ben ik te stille in de groep, maar nu had ik eens, een keertje, ik eens een keertje de aandacht op. Maar ja, op een of andere manier. En misschien is dat mijn blinde vlek. Als ik in een extraverte energie zit. Is dat ik onvoldoende zie hoe de groep reageert. En blijkbaar reageer ik altijd op een soort manier. dat op een of andere manier mensen. toch aanstoot aan me nemen of beledigd zijn. En ik wou dat ik nu kon zeggen dat ik dit in mijn tiende jaren achter heb gelaten. maar het overkomt me nog steeds. Vlak voordat ik fulltime Thomson Darko was. werd. Uh, iets, iets eerder daarvoor. Ik deed een opdracht in Arnhem bij een overheidsinstantie. En. Het, het was sowieso, nou ja. Het was gewoon een kutopdracht. Veel geleerd en tegelijkertijd, ik weet het niet. Het was, het was geen fijn team waar ik in zat. Het was vijandig. Weinig steun vanuit management. Iedereen was druk. Het was gewoon KUT. Dat doet er ook niet toe. We zaten net in een nieuw kantoorgebouw. Ah, het was een oud gebouw, die hadden ze opnieuw opgeknapt. En ergens in de middag. Rond drie uur als de energie een beetje zaakt en mensen een appeltje beginnen te eten. En, uh, nou ja, je kent het al. Rolde ik van mijn bureau af naar het raam toe achter me. En het grappige was aan dit gebouw, aan deze vleugel. ja, uh, grappig, heel mooi ook wel. Dat het raam begon op de grond en eindigde in het plafond. Dus het was echt... En hij zat een beetje schuin zo. Dus eigenlijk als je stond, ja, je zou er bijna met je handen zo op kunnen vallen. En dan, nou uh, ja, je begrijpt het al. Best vet. Gewoon heel, heel veel licht kwam naar binnen. En ze waren een beetje gemendeerd. Dus mensen van buiten konden moeilijk naar binnen kijken. Maar ik kon wel naar buiten kijken. Dat, dat idee. En ik zat blijkbaar in mijn energie. En in mijn extra vette rol. En het was bij de overheid. Dus ik zei. Dat ik het wel heel grappig vond. Dat ze hier de term raamambtenaar. Wel heel letterlijk nemen. Ja. <laughs> Ik vind het nog steeds een goede grap, want de grap is natuurlijk dat ambtenaren de hele dag niks doen behalve uit het raam kijken en dan hebben ze zo'n groot raam. Maar ik vind het nog steeds een goede grap. Blijkbaar was er één persoon die in deze melige bui van mij dit als een persoonlijke belediging opvatte. Geen idee wat die beledigend daar was, maar die had echt het idee dat... En ik was in uur, dus dat zet me sowieso nog op achterstand. En opeens. Weet je, we hebben het hier over volwassen mensen. Opeens word je een week, twee weken later geconfronteerd met dat mensen over je roddelen, dat je negatieve grapjes maakt die echt niet kunnen, bla bla bla. En dat ik sowieso verbaasd ben dat iemand dit tegen me zegt, van ik heb het via via, dat je denkt, jezus, is dit een fucking schoolplein? En dat je ook nog hoort van die grap die dan blijkbaar bij per één persoon niet in goede aarde viel. En je denkt, hoe oh, moet ik hiermee? Hier komt een leerpunt. Oude Thompson zou in deze hoek gaan zitten nog een keertje. En een beetje pijlen of mensen echt zo negatief over me zijn. En als ik dan weet wie het is. Dat ik dan een, ja, een gesprekje ga beginnen over niks in het bijzonder. En Dan hopen dat toch op de een of andere manier het gesprek komt. Op ambtenaren of grapjes. Zodat ik echt kan pijlen of iemand heel ge ge Nou ja, dat iemand me gewoon haat. Eigenlijk. Maar ja, ik dacht ook, weet je, en dit is volwassen worden. Ik schaamde me een klein beetje omdat ik me te veel heb laten gaan. Te kwetsbaar heb getoond. Misschien een grapje gemaakt die niet heel grappig was. Al vind ik hem zelf wel heel grappig, maar dat ik het beter voor mezelf kunnen houden. Proberen ze anders over me te laten denken. Dat ik echt oké okay ben en gevoelig en rustig en intelligent, dat is gewoon verspilde energie. Volwassen worden is inzien dat andermans oordeel over jou toch echt hun probleem is. En dit is moeilijk, want die schaamtevolle gevoelens waren er nog steeds, maar je moet die knop omzetten, in ieder geval ik, ik praat eigenlijk tegen mezelf nu, om niet te gaan pleasen. Want diep van binnen voelde ik het natuurlijk wel, die afwijzing. Als 99 mensen lachen en één niet ben ik dus dagen van slag, omdat die ene niet lachte, maar die beledigd is. En ik weet dat niet iedereen zo is, heel veel extraverte mensen denken, ah, fuck Maar ja, ik zit toch wat anders in elkaar, en dan kruip ik weer onder mijn schild, en dan ga ik heel stoïcijns zijn, en denk ik, ja, het heeft er maar geen zin om om mijn extraverte kant te laten zien, want het wordt alleen maar tegen me gebruikt, en ik kan beter gewoon de stille, bedachtzame, vriendelijke, mysterieuze, verlegen man zijn. Ik beheers gewoon het spel van extraversie niet. Ik mis gewoon radars. En je kan natuurlijk ook zeggen dat die persoon die over zat te zeiken, er is, ook, er is ook wel gewoon iets mis met haar. Het was een onschuldige grap. Niet racistisch, niet vrouwonvriendelijk. Ik maakte weliswaar de ambtenaren een beetje belachelijk. Maar kom op, ironie. Nou ja, ik weet het niet. Misschien is dit gewoon mijn filter die ik mis. Misschien was het wel heel beledigend. Ik kan gewoon niet doseren als mijn energie hoog is en extra vet en op een of andere manier, ja, het brengt me altijd in de problemen. Het doet me denken aan Knausgaard, dat is een Noorse schrijver. Ik ben nu bij deel 5 van zijn autobiografie. En zijn leven is niet zo heel bijzonder, maar de manier, de eerlijkheid waarop hij schrijft, mijn strijd heet in die boeken. Die waren tien, twaalf jaar geleden echt een gigantische hit in Nederland en in Noorwegen en in Amerika zelfs. Maar goed, ik ben hem nu bij deel 5 ik lees het voor het slapengaan, het is heel ontspannen. Hij, hij omschrijft ook die schaamte, waar ik zo, dat herkende ik zo, voor je gaat slapen. Als hij zuipt, en hij heeft het dan over zijn middelbare school en de momenten, nee, over zijn studententijd trouwens. En ook wel later als hij uh, werkt. Als hij zuipt, dan zuipt hij gewoon heel veel. en dan gaat hij ook echt de raarste dingen doen. Hij is gewoon een hele rustige, verlegen, onzekere man. Maar als hij alcohol op heeft, dan... Hij klimt in gevels, gaat vechtpartijen aan, bijvoorbeeld met zijn eigen broer. Hij, zegt, nou ja, hij doet gewoon hele schaamtevolle dingen die, die niet door de beugel kunnen. Maar hij doet ze omdat hij zo dronken is. En het moment dat hij wakker wordt, is hij alles vergeten. En het enige wat hij heeft, is schaamte en angst. Enorm grote angst dat hij iets heeft gedaan wat gewoon niet door de beugel kan. Dat hij mensen pijn heeft gedaan, je neem het. En het gekke is ook dat hij schaamt en angst, hoe groot hij ook is. En hij begint toch elke keer weer opnieuw met zuipen. Later in zijn boek in zijn leven zweert hij de drank af, maar je snapt me. Zoveel zelfdestructie. En hij concludeert heel mooi. Dat na een paar dagen, dat, dat die schaamte en angst, die is gewoon niet te doen. Maar na een paar dagen is die weer verdwenen en dan, nou ja, dan begint weer de, de cirkel opnieuw. En ja, dat heb ik ook misschien wel een beetje. Hij heeft dan drank nodig om in die extra vette energie te komen waarop hij echt heel zelfdestructief wordt. Nou ja, dat ben ik niet. Ik ben meer in woorden dat, er wat, uh, dat mijn grapjes wat ongenuanceerder worden ofzo vraag me ook wel af wat, wat mij trouwens in die hoge energie status brengt. Nou, misschien is dat nog een zelfanalyse waard. Maar die schaamte, Die schaamte Het is niet te doen. En het verdwijnt wel, maar je voelt je zo klein en zo kut. Nou ja, voor je gaat slapen. Voor een introvert persoon als ik zijn sollicitaties ingewikkeld. Sollicitaties zijn sowieso ingewikkeld, maar voor introverte mensen is het nog ingewikkelder. Want in de een sollicitatie wordt geacht dat je een hele goede versie van jezelf laat zien. Het is, niet, het is een toneelstukje. Maar in zekere zin, die degene aan de andere kant van de tafel. Die wil gewoon weten, ben jij de geschikte kandidaat voor deze rol. Dus ja, het vraagt iets van je dat je hoog in je energie zit. En dat je een hele gekke versie van jezelf speelt. Maar allemaal in de belang van dat degene weet wat hij aan jou heeft. En dat jij kan laten zien wat je te bieden hebt. En dat er misschien een match is. Snap je? Ik heb een tijdje met een detacher gewerkt. En het idee is dat je onder een paar maanden een andere opdracht doet. Maar je moet wel eigenlijk solliciteren op die opdrachten samen met de concurrentie. En het was een hele goede leerschool voor mij. Want je leert echt heel goed solliciteren. Brieven schrijven. Zelfvertrouwen krijgen. Weet je, het was spannend. Maar ook op een gegeven moment ga je daar zitten en denk je, ik, ik ga dit klusje even klaren. Vooral in de zin ook dat één op de drie, vier gesprekken je wordt aangenomen. Het, je weet niet precies wat ze zoeken. Het is ook een soort Russische roulette. Tegelijkertijd ook niet. Maar goed, je snapt me wel. Ook die afwijzing, leerzaam. En het ging eigenlijk nooit precies over mij. Dit was een rol. Het was een soort leidinggevende rol. En ik denk dat mijn ego het meer wilde dan ik zelf. Want ja, ik en stress gaan niet zo heel goed samen. Helemaal niet in die periode. Dus eigenlijk, stressniveau gezien had ik al bij voorbaan nee moeten zeggen. Maar goed, mijn ego won het. Ik mocht daar met de grote vrouw, de grote manager, de vrouwelijke manager praten. En ik kwam een, een dag voor het gesprek achter dat hun kantoor in dezelfde straat als waar ik woonde zat. Weliswaar vijf minuten op de fiets, al wandelend tien minuten, maar hemelsbreed was het echt één straat. Ik heb me voorbereid op dat gesprek, ik probeerde hoog in de energie te komen, want ja. Het, uh, het was een belangrijke rol. De vragen zouden kritisch zijn. Die waren ze ook. Dat had ik, oh, sorry, de vragen die ik kreeg waren ook kritisch. Had ik ook verwacht. Ik loop daar naar binnen. Verdieping omhoog. Het, het, het zag er echt niet uit. Ik zag ook allemaal mensen zitten achter die computers. Met grijze, nou ja, met truien aan. Allemaal lange gezichten. De sfeer was niet goed. In ieder geval wat ik zag in dat ene oogopslag. Ik, ik, ze hadden een soort, ja, soort... Wat is het, een soort pantry heet dat geloof ik, in kantoorjargon, weet je, een, een wasbak, en wasbak, grootsteen, koffiezetapparaat, soepjes, dat soort dingen. Nou ja, daar, ik ging maar thee drinken, want koffie maakt me, iemand haalde me op, liet me daar zitten met de thee. Toen kwam zij, ze begeleiden me naar het, het sollicitatiehoek en zei ik pak even mijn spullen en ik kom er zo aan. En Dat is echt een kut moment, want eigenlijk wil je dat het gesprek meteen begint, dat je in ieder geval in dialoog gaat, die werd ik alweer alleen gelaten. Dus die spanning neemt toe. Ik loop naar het raam toe. Ik zie daar die jaarbeurs dat helemaal plat lag. In ieder geval net voor de jaarbeurs. Er komt een nieuwe wijk. En ik zit na te denken, wat ga ik zo als ijsbreker tegen haar zeggen? <lacht> ze komt binnen. Ik weet niet wat ze precies zei, maar ik begin mijn goed weergesprek met, nou dit, dit had ik niet gedacht. Toen ik met deze detacheerde aan de slag ging. Ik had gedacht dat ze me in Groningen zouden detacheren. Amsterdam. Limburg. Maar dat ze me in mijn eigen straat zouden dumpen bij een kantoor. En ik had niet in de gaten dat ik op deze toon zat te praten. Ik gebruikte het woord dumpen. En dat waren echte zenuwen. Ik weet niet. Het was, ik zat hoog in mijn energie. Ik was misschien iets te jolig en gespannen. Ja, ik praatte gewoon te populair. En ik had het ook niet in de gaten wat het effect was. Ik ken daar natuurlijk nog niet in de maan, maar blijkbaar was ze al enorm ontdaan door deze opmerking. Het tweede punt waar ze ook door ontdaan was, was mijn sollicitatiekleren. Ik had niet mijn overhemd en jasje aan. Normaal deed ik dat wel. Nu dacht ik, ja, geen idee eigenlijk. Ik had er wel over nagedacht. Ik dacht ik ga iets, ik ga, ik ga het netjes, maar niet te netjes. Ik had gewoon een hele nette broek aan, mooie bruine schoenen geen sportschoenen onder het zag er goed uit en ik had daar overheen een mooie rode trui echt nou ja, gewoon netjes echt netjes niks casual aan maar goed blijkbaar had zij verwacht dat ik daar een driedelig pak of zo kwam dat ze zelf ook echt in zo'n geitenwolle jurk zat nou zij zag er nogal netjes uit maar degene die ook bij het gesprek was die zat er ook gewoon als zichzelf en als ik nou in al die werkplekken keek het was helemaal geen formele plek iedereen liep daar hartstikke casual en saai rond het gesprek ging goed. Nee, serieus. Het pittere vragen. Maar ik kwam me goed voorbereid. Mijn antwoorden mochten er zijn. Dus die hoge energie heeft geholpen. En dat kreeg ik ook na afloop terug. Dat inhoudelijk gezien. Ja. En blijkbaar die andere die erbij zat. Ze hadden ook nog een andere kandidaat. Het ging tussen mij en iemand anders. Die vrouw die erbij zat. Die had de voorkeur voor mij. Alleen die vrouwelijke manager. Die was Zeer. 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 zeer, zeer. Ontdaan dat ik het woord dumpen of pleuren of weet ik veel wat zei. Toen ik geconfronteerd werd door, namelijk zeg iemand van het detacheringsbureau waar ik voor werkte, kon ik me eerst helemaal niet herinneren. Ik kon me echt niet herinneren, dus ik ontkende volledig. Iets verder in het gesprek zei ik, oh, er, gaat een, er is een kwartje gevallen. Volgens mij had ze het over voordat het gesprek begon. En ik zei, ja, sorry, maar ik heb het misschien inderdaad gezegd. Het waren gewoon de zenuwen. Ja. En daarna begon ze dus te zeiken over die kleren. Nou, toen zei ik, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Van een gezeur. What the fuck. What the fuck. Ik ben het dus niet geworden. Maar ik heb wel heel lang schaamte gevoeld. Echt best een tijdje. En het gaat aan twee kanten op, want rationeel gezien was ik het niet eens met kritiek. Nou ja, wel met dat pleuren. Nou ja, dat kon niet. Weet je, dat woord moet je niet zeggen. Want dat was gewoon stom. Maar het waren ook de zenuwen, weet je. Kom op, ik ben ook gewoon een mens. Hè? Maar sorry. Maar die kleren, joh. What the fuck? Dat voelt zo alsof je in je identiteit hoort. Echt onterecht. Ik had trouwens die kleren met kerst aan, besef ik nu. Ja. Mooie kerstkleren. Mooie kleren voor op een gesprek. Uh, misschien mee aan in slaap gevallen, maar... Het zou fijn zijn als je me appt of mailt en me laat weten wat je van dit gesprek vindt. En als je me wilt steunen, koop een boekje stoor.sakkenkinder.eu of even naar thomsdendarken.nl, zie je al die linkjes. En je kan me ook trouwens via je bedje afsteunen, dan krijg je elke dag een mailtje. Exclusieve spraakberichten, deel 2 van de al spraakberichten, dat soort dingen. Maar goed, dat gezegd hebbende, ja, je moet jezelf altijd promoten, anders uh, gaat het helemaal mis. Iemand moet doen. Hè? Mijn punt is. Denk ik. Dat schaamte. Schaamte is gewoon een heftig gevoel. En ik zou willen dat het was alsof je in een, in een waanillusie zat. En dacht dat je de Messias was. En je bent genezen. En je bent gewoon in één keer eigenlijk die hele waanillusie vergeten. Dat het ook zo met schaamte ging. Maar dat is helaas niet zo. Het is een heftige emotie. En vaak hebben we het zelf niet in de gaten. Op het moment dat we het doen. Het is de confrontatie achteraf dat het niet in tune was met de omgeving. Dat het zo schaamte vond. Het gaat, schaamte gaat altijd over ons contact met de ander. En schuldgevoel gaat over iets in jezelf. Wat, wat je eigenlijk van jezelf niet mocht doen, maar je toch hebt gedaan bijvoorbeeld. Dat de schuld, schaamt is iets wat de anderen vinden dat je niet mag doen. Ja. Het is wat het is, die zelfkennis. Ik vind die extra verte kant van mezelf best wel fijn, maar het is ook gewoon gevaarlijk. Het is glad ijs als ik me daarin op begeef. En misschien is het leerpunt wel dat ik die kant niet zo snel moet laten zien bij mensen die ik niet zo goed ken. Maar ja, daar kom je ook pas na tientallen jaren leven achter. Maar hé, hey, dat is ook het leven. Ik hoop dat je fijn slaapt. Handjes boven de tekens. En als je wil reageren op dit verhaal, mail me. Of stuur me een appje. In de show notes vind je mijn gegevens. Echt, ik vind het heel leuk als je reageert. Het is niet dat er miljoenen of duizenden mensen luisteren. Dus. Ja. Oké, okay, slaap lekker.